0: Hoofdstuk 7 Van Hoe Hij Raad van Indië werd. Door Paul Adrian Daum. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Hoofdstuk 7 Vreemde klanken hoorde men in het huis. Het weeklagen der oude Inlandse meid, die toen Koerie nog een zuigeling was, haar in de slendang had gedragen. Het stil heen en weer schuiven der bedienden, die op last van de sage van bedrijvig af en aanliepen. Met lampet komen enzovoort, het geluid dat uit de kamer kwam waar het leven en de dood hun geheimzinnige sombere ontmoeting hadden gehad het krijten van de jonggeborene het sussen van de helpende vrouw en het kleeren van voorwerpen die neergezet of neergelegd werden op de marmeren tafel in vliegende vaart reed een rijtuig het erf op de dokter en kees gingen erheen, maar zij die er in zat was reeds als een schaduw de galerij doorgevlogen en kees reelde ervan en verviel weer in het stuipachtig snikken dat hij niet kon onderdrukken Het was alsof zij het was wier gestalte hij in het halve licht naar binnen zag snellen dat het zijn schoonmoeder was wist hij wel ik heb haar laten roepen het is vreemd dat u haar niet vroeger bericht hebt gezonden corrie wilde het nooit haar moeder is zo zenuwachtig en het maakt haar zo gejaagd het is toch jammer dat er niet aan gedacht is later ik dacht alleen aan haar de oude mevrouw zal het erg kwalijk nemen van den broek antwoordde er niet op wat raakte het hem of zijn schoonmoeder het kwalijk nam maar hij ging toch naar binnen en toen hij de oude moeder zag wier hoofd lag naast dat van haar gestorven kind toen hij de lieve vriendelijke woorden hoorde waarmede zij het toesprak, als kon Corrie haar verstaan, toen hij hoorde hoe in de anders zo scherpe, zenuwachtige stem tonen kwamen van volle, krachtige moederliefde en moedersmart, toen hield hij, zelf zo geschokt, het niet langer uit. En schuddend, als onder een hevige koortsaanval, ging hij naar zijn eigen kamer en viel er schreiend op een divan neer de oude rivière hield zich kalm en scheen min of meer verwonderd dat kees zo geheel weg was men kon die bedaardheid van de vader voor onverschilligheid houden zeker is het dat zij gunstig werkte op de omgeving toen hij bij corrie slijk stond had zijn gele perkamentachtige hand zacht gestreken over het krullend haar dat in rijke overvloed op haar sneeuwwit voorhoofd lag hij had herhaaldelijk het hoofd geschud en diep gezucht maar geen woord geen klacht was hem over de lippen gekomen en de eerste traan moest nog opwellen in zijn oog waarom ik niet en zij wel had hij de dokter gevraagd toen hij de kamer verliet deze keek den oude heer in het brede gezicht en onwillekeurig kwam het ondeugende idee bij hem op dat men hier stond tegenover een sterfgeval zoals er gewoonlijk bij bejaarde mannen niet voorkomen het was geen hardheid maar een geneesheer ziet ziekte en dood in een korten tijd van zoveel kanten en onder zoveel vormen dat hij zich in een maat naar het graf zou helpen als hij voor elk ongelukkig geval meer dan tien minuten speciaal medegevoel had och dat zijn van die dingen ik ben oud en ik voel dat ik afgeleefd ben topper niet over meneer rivière het is niet te zeggen waarvoor het goed kan zijn dat het zo is en niet anders dan hij was blijkbaar onvoldaan en ging in de voorgalerij zitten zonder een woord te spreken starende op de weg waarop het bij het aanbreken van de dag levendiger werd alsof hij voor het eerst in zijn leven het kraken der karren hoorde die met goederen beladen naar de benedenstad gingen en het zuchten der bamboezen picolans onder de zware koelie vrachten. De belangstelling was groot. Velen hadden met nijdigen blik het trotse fijne vrouwtje dat altijd zoveel toilet maakte, dat in zoo fraai huis woonde en zoo goed was ingericht, van hart te benijd in haar leven, vooral onder de ambtenaren en in het bijzonder. Onder de ambtenaarsvrouwen was de nijd groot, maar toen als een lopend vuurtje het treurig bericht de ronde deed, was men ineens vergeten dat Corrie bij haar leven misdadig genoeg was geweest om eenigszins gefortuneerde ouders te hebben die haar met een honderd gulden of wat in de maand konden bijstaan. Het stond de geheele dag niet stil. Enige goede bekenden die hielpen waar ze konden en zo wat voor alles zorgden en twee dozijn dames die eens een verplicht contra bezoek hadden afgelegd en nu niet min van haar belangstelling blijk gaven en zij waren de eersten die aan de jonggeborene enige aandacht schonken gelukkig trok het kind het zich niet aan men had er zoo mee moeten sollen om het aan het licht te brengen dat het behalve door de invloed der buitengewone levensomstandigheden sliep van vermoeienis als een os vreemde mensen bekeken het slapende kind nog voor een der bloedverwanten er naar had omgezien precies van den broek zei de vrouw van een hoofdofficier die tot de naaste buren behoorde een ogenblik later verklaarde de vrouw van den resident dat de pasgeborene sprekend op de moeder geleek zij maakten fluisterend haar opmerkingen over de kleine in verband met corrie's dood in één opzicht waren zij het allen eens het kind kon het niet helpen Cassian. het was al ongelukkig genoeg dat het zijn moedertje moest missen en deze overweging deed alle aanwezige moedertjes zo aan dat haar de tranen in de ogen kwamen op dat moment had kees zoveel pleegmoeders voor zijn kind kunnen krijgen als er getrouwde dames aanwezig waren de begrafenis kon men zeer plechtig noemen twee gouden pajongs vier cilinderhoeden en drie stijve gouden uniformskragen meer konden nog jong ambtenaar waarlijk niet verlangen bij zulk een gelegenheid het totaal der rijtuigen achter de lijkkist bedroeg volgens nauwkeurige statistieken van al de dames in de omtrek die de stoet uit hun voorgalerijen gadesloegen 42 voor het meerendeel eigen spul. Er waren zes coupés bij. Onder de langzame tocht naar het kerkhof bleek duidelijk dat de oude heer Riviere sedert de ochtend niet van zijn chapitre was afgedwaald. Nadat hij met stomme verbazing de hevige uitbarstingen van droefheid bij zijn anders zo bedaarde schoonzoon had gade vroeg hij weer: Waarom niet ik, maar zij? ja zei kees die met gesloten ogen zat de hand steunend op zijn knie ik ben toch een oud man en ik voel dat ik afgeleefd ben wel zeker het wordt mijn tijd onder aanvoering van de doodgraver lieten de bruine grafbedienden in hun zwarte baardjes langzaam de rijk met bleedsilver gemonteerde kist in de kuil neder kees stond er vlak bij en om hem heen stonden de oude heer Rivière als enig bloedverwant en de vrienden en bekenden waaronder er waren die heel onerbiedig op de omliggende zergen stapten om over de hoofden van de anderen heen de bedroefde man te zien. Men was niet voor niet gekomen, licht dat men voor zijn moeite een terugslag van de emotie had. Corrie was haar leven lang nooit naar de kerk geweest. Zij had geen beleidenis gedaan en was zelfs niet gedoopt, doch omdat haar ouders en haar man protestants waren, had een dominee zonder veel plichtplegingen haar na haar dood in de hervormde godsdienst opgenomen en achtte hij het goed een woord te spreken aan het graf. Met een zakdoek voor den mond en zijn smart bedwingend zag Kees van den Broek de kist neerdalen in de slijkerige put. Waaraan dacht hij. Hij wist het niet hij dacht niet willekeurig en geregeld beelden en voorstellingen rezen voor zijn geest en opmerkingen en gedachten wisselden elkaar af hij zag haar voor zich in haar aanvallen van boosheid en hij beschuldigde zich dat hij die niet had verdragen met meer liefde in de ogenblikken van hartstochtelijke genoegens en het was of het hem koud werd van binnen en hij de draad van alle levensvreugd voor goed zag afgesneden in haar zorgen voor hem haar ijver om hem groot en aanzienlijk te maken en hij beschuldigde zich omdat hij haar in de laatste tijd wel eens had verwaarloosd als hij buitenshuis zocht wat hij vinden kon daar binnen van wat de dominee sprak over een liefhebbende gade die van zijne zijde was weggerukt van de hand des doods die haar had aangeraakt van al het miserabele. Dat in gelegen was, als men gescheurd wordt uit de liefhebbende kring van het jeugdige gezin, maar dan van al het genoegen dat men naderhand zal smaken, als de Hemelse Vader u veroorlooft, elkaar in hogere gewesten weer te zien, tot in het oneindige. Van dat alles verstond Kees van den Broek niets, en hij luisterde er ook volstrekt niet naar. Maar de toon, die de predikant aansloeg, was zoo in harmonie. Met zijn droevige stemming, de weeklagende klanken werkten zoo overprikkelend op zijn geschokte zenuwen, dat hij weende en snikte, alsof hij door de zin der woorden in hoge mate ontroerd was geweest. Van aardenburg stond dicht bij Kees. Hij betreurde de dood van het jonge vrouwtje oprecht, want hij mocht haar zeer gaarne toen ze daar zoo voorgoed heen ging. Kwam hem de vol au vent in de gedachten. Die hij bij haar had gegeten toen hij op zijn beroemde dienst reisd was op de buitenbezittingen welk een schotel en dat zoo diep in de wildernis zijn eerbied voor haar nagedachtenis nam grotere vormen aan een vrouw die in één dag de maag veroverde van een man als hij die gewoon was te zitten aan de tafel van de gouverneur-generaal en wat was ze in netjes en keurig hij gaf kees de arm deze door aandoening uitgeput met onvaste schreden het kerkhof liet die van den broek was ook een beste vent niet zijn zes schoonzoons zou ooit op het idee zijn gekomen om bevolkings en andere statistieken te maken om hem te gerieven en wat had hij daarvan een genoegen beleefd de gouverneur-generaal had hem toen hij zijn plannen ter tafel bracht bewonderend aangekeken en gezegd dat het ontzettend was hoeveel moeite en zorg hij van aardenburg aan die arbeid had ten beste gegeven nu van den broek zou dat nooit weten maar hij zou hem toch protegeeren zoals corrie het verlangd had hij deed dat zijn onbeduidende schoonzoon wel, omdat hij niet anders kon waarom zou hij het nu niet eens louter voor zijn eigen genoegen een vreemde doen de eerste en treurigste tijd was voorbij van den broek had vendutie laten houden van zijn inboedel en met zijn stamhouder de woning van zijn schoonouders verbetrokken het leven vlotte kalm en stil hij miste corrie het ergste hij treurde om haar zonder er over te spreken nog elke dag leefde hij in de herinnering aan een andere toekomst aan een andere toekomst met een andere vrouw had hij nog geen ogenblik gedacht de oude rivière schenen hun dochter vergeten te hebben in het kleinkind scheen zich plotseling de geheele wereld van hun oude dag te concentreren in den grijsaard kwam nieuw leven als men over iets sprak dat het kind aanging wie hem daarover hoorde vond hem een opgewekt en gezellig oud man hij kon uren voor het bedje zitten draaiend met zijn handen zwaaiend met de kwast van zijn kalotje allerlei gezichten trekkend en de vreemdste geluiden voortbrengend met de enige bedoeling het kleinkind te vermaken het is een stevig hollandsche jongen zei hij met een vader trots, die hem niet toekwam tot kees het is een flink kind blank is het als een lelie het heeft van die dikke ronde knieën zo hard als een spijker van aardenburg kon niet met zoveel gastronomisch genot spreken van een geslaagde vol au vent als de oude rivière van die spijkerharde kinderknietjes ik heb nooit zo'n jongen gehad en ik heb er altijd naar verlangd louis was zo'n popje weet je ik durfde hem nooit aanraken maar deze en de oude man lichtte met welbehagen het jurkje op van het kind dat de baboe op de armen droeg deze heeft een paar billen om in te bijten en terwijl hij zacht op de dikste deelen van het wicht kletste kwam groot marivière met spoed naar voren zij ontbrak nooit als er aan die deelen iets te bewonderen viel de grootouders stonden nu om strijd de kleine te roemen en kees hoorde hen tot in het oneindige over de levenskracht en de groei uitweiden van het kind waaraan hij maar niet kon vergeven dat zijn komst der moeder het leven had gekost herhaaldelijk werd van den broek gevraagd bij van aardenburg eerst als vierde man bij een vast hombertje later op gewone avondjes en toen het tijdsverloop naar Coris dood het naar alle regelen van fatsoen veroorloofde ook als er in kleine kring wat gemusiceerd werd met belangstelling en medelijden hadden mevrouw van aardenburg en julie hem beschouwd toen hij voor de eerste maal bij hen aan huis kwam en tegelijk had het meisje met bewondering zijn brede schouders en grove lichaamsbouw opgemerkt Cassian zei mama, zo'n jong weduwnaar het is een knap man vind ik hij maakt een goede indruk nu was het lachend bescheid hij is een persona grata bij de secretarie en bij papa en de andere heren Julie werd boos maar wees nu niet zo onuitstaanbaar het is waarlijk te gek dat wij meisjes niemand een knap man mogen noemen of men denkt aan andere dingen nu kind trek het je niet aan het zou zo erg niet wezen een weduwnaar met een kind laat ons er niet verder over praten en hij heeft wezenlijk een allerliefst vrouwtje gehad ik zou veel te bang zijn voor vergelijking maar beste Jules ik spreek er immers niet over hij is zeker een knap man met een goede positie en menig een mevrouw van aardenburg kon zich niet goed houden en lachte luid waarom hebt u zo'n plezier wel om al je praatjes u bent er mee begonnen tenminste ik heb terloops erop gezinspeeld je hebt me dat kwalijk genomen maar gaat nu zelf door met allerlei rechtstreekse toespelingen. Ik, ik denk er niet over, maar ik wil niet altijd dat vervelende gezeur over die mannen. Wij zullen erover zwijgen voortaan. Heel goed, ma. Het zou waarlijk al te gek worden. Men zou tenslotte nog gaan zeggen, dat papa die van de broek hier in huis had gehaald met zekere bedoelingen. Het zou waarlijk fraai zijn, de opvolgster van juffrouw rivière en de schoonzuster van louis als hij geen weduwnaar was zou het iets anders zijn persoonlijk lieve jules doe me het genoegen en houd op met dat vervelende gezeur over die mannen julie keek haar moeder met woedende blikken aan en beet zich op de lippen om de spottenden toon maar zij antwoordde niet men zou ging mevrouw van Ardenburg, even sarcastisch voort als men u hoorde denken dat het ernst was en dat die kees van den broek je vrij na aan het hart lag het is algemeen bekend dat meisjes als ze verliefd zijn mama riep julie met een kleur als vuur wil u alstublieft ophouden of ik ga de kamer uit toen haar moeder weder lachte koos het meisje de verstandigste partij en lachte mee met tranen in de ogen. Het is bespottelijk ma zoo'n mal praatje als we gehouden hebben laat ons dat niet meer doen nee kind wij zullen ons beteren s avonds zou van de broek komen met nog een paar andere gasten julie van aardenburg was vrolijk die dag zij zong en sprong van de trap in de achtergalerij zoals ze gedaan had toen ze nog een wildzang was van vijftien jaren zij besteedde veel zorg aan haar toilet en onduleerde haar blonde haren zo keurig als ooit zij trok een licht kleedje aan doorschijnend genoeg om haar fraai gevormde armen en hals aller voortreffelijks te doen uitkomen het lintje om haar hals het bloempje in haar parfure, de strik in haar centuur alles werd zo consentieus behandeld dat zij haast twee uren nodig had voor haar toilet toen ze in de voorgalerij kwam en het gezelschap begroette, was er maar één die lette op al het onberispelijke in haar toilet. Alleen mama van Aardenburg zag het en glimlachte. Kees bemerkte er niets van. Het was wel het laatste in de wereld waaraan hij kon denken en hij zou de man die hem gezegd had dat Julie van Aardenburg werk maakte van haar toilet om zijn willen hebben uitgelachen. Kees was beleefd en vriendelijk maar hij zag absoluut niets mij dunkt je kunt tevreden zijn zei mevrouw van aardenburg na afloop van het partijtje tot haar man waarover over je toekomstige schoonzoon hij antwoordde niet dadelijk maar wiegde zich in zijn wipstoel eenige malen heen en weer dikke rookwolken uit zijn havanna trekkend ik kan niet zeggen dat hij veel werk van haar maakt nee maar zij maakt werk van hem loop heen enfin jij weet het beter ik heb er niets hoegenaamd van opgemerkt het ontbrak er ook maar aan dat ze het zo deed dat iedereen het merkte iedereen ja iedereen van aardenburg kneep de lippen samen en knikte langzaam met het hoofd. Eizo, zijn we in die tijd. Hm, hm, nu, ik mocht het lijden. Mij dunkt, gij hebt het spel in handen. Als je hem niet tot schoonzoon kunt krijgen, dan heb je er al bitter weinig slag van. Zou je dan denken? Hij is goed en meegaande. Ik wil het wel eens met hem proberen, maar ik heb anders veel, liever dat het zo uit zichzelf komt bevalt hij je anders nogal nee wel verduiveld het schijnt dat je tegenwoordig erg moeilijk bent in de keus van een schoonzoon zeker omdat het de laatste is daarom niet ik herinner me anders de tijd wel dat je minder divisiel waart wat heb je tegen Van den Broek tegen hem niets maar ik neem hem iets kwalijk en dat is dat hij voor mijn arme Julie evenveel gevoelt als voor de eerste de beste. Weer zweeg hij enige ogenblikken: Wat niet is, kan komen. Probeer het maar eerst langs de gewone weg. Gaat dat niet vlug genoeg? Dan? Dan. Wel, dan zullen we verder zien. Louis Rivière had zijn expeditie eervol meegemaakt en het stond reeds vast dat hij gedecoreerd zou worden hij had gevochten met geestdrift en doodsverachting zijn kameraden begrepen hem niet als zij hem hoorden verklaren dat het leven hem geen duit kon schelen niemand wist dat hij een blauwtje had gelopen bij juffrouw van aardenburg wat men wel wist was dat louis geen schulden maakte vrij veel van huis kreeg en een aardig fortuintje had te wachten het is curieus rivière dat jij zo'n onverschillige vent bent zei een luitenant die altijd de grootste moeite had om rond te komen zij waren te panjamassin in afwachting van de scheepsgelegenheid naar batavia en zaten s avonds gezellig bijeen louis lachte luid en leerde een glas cognac dat voor hem stond ieder zijn smaak maar ik vind waarachtig het leven niet der moeite waard nou ik wel en het gekste is dat het voor mij vervloekt moeilijk en voor jou heel gemakkelijk is te leven ik heb weinig behoeften zei louis ik houd geld over de oude lui sturen me altijd daar zorgen wij anders wel voor zei een derde die telkens van hem leende er volgde een algemeen gelach toen de facteur de brieven bracht die voor rivière bestemd was met zwarte lak verzegeld en verloppen droeg een rouwrand Een ogenblik van stilte heerste in de zoo even nog vrolijke kring. Louis scheurde met bevende hand het couvert open en doorliep snel de lange brief van Kees, vol van diepe smart, in eenvoudige woorden weergegeven. Haastig stond hij op en ging zijn kamer binnen. Maar zijn kameraden volgden hem: Wat is het, Rivière? Toch niets met de oude lui? Mijn zuster is dood. Zij was mijn enige zuster, zei op zijn gewone driftige toon met bevende stem en krachtige inspanning om zich goed te houden. Het medegevoel was groot, allen herinnerden zich die zuster, het mooie vrouwtje dat altijd zo keurig gekleed was en dat zo verrukkelijk danste. Alle betuigden hun deelneming in het droevig verlies, maar Louis Rivière was voor het ogenblik ontroostbaar, een rare kerel een der officieren toen ze gezamenlijk heen gingen. hoe weinig hij om zijn eigen leven geeft hebben wij meer dan eens gezien en nu zijn zus dood is zit hij te schreien als een kind de bloedverwante die hem behalve zijn moeder wezenlijk na aan het hart lag zijn zus corrie zou hij te batavia niet meer terugzien toch verlangde hij sterk naar zijn geboorteplaats hij hoopte dat wellicht de afwezigheid en de in de strijd behaalde roem hem in haar ogen tot iets anders zouden gemaakt hebben dan tot de Lodewijk-Rivière die zij altijd had gezien op de wandeling en op partijtjes. Hij was blij dat ze niet aan de boom was. Trouwens, daar waren maar heel weinig mensen en van autoriteiten geen spoor. Toen het gevaar nog dreigde en de troepen uittrokken om het te bezweren, waren er liefhebbers genoeg nu zij reeds zo lange tijd geleden de vijand hadden geslagen en alles weer tot een rustige rust was teruggekeerd dacht niemand aan hen gelukkig want erg netjes was de in toch niet verbrande gezichten en vale leelijke uniformjassen was alles wat men te zien kreeg maar kees was er en dat deed louis goed zwijgend wisselden zij een handdruk Beide gemoed vol en louis haastte zich om weg te komen naar zijn debarkeerende manschappen. Het verwonderde Louis dat men thuis reeds zo over het verlies heen was. Hij had zich enige verdrietige dagen voorgesteld en nauwelijks had hij een half uur tusschen de oude lui gezeten en had mama een paar losse tranen aan Corrie's nagedachtenis gewijd en enige korte mededeling over de smartvolle dood of zij begon over haar kleinkind dat Louis heette naar zijn enige oom. De oude heer die zijn zoon nog slechts een paar woorden had toegesproken om hem te complimenteeren over zijn betoonde moed werd nu spraakzaam en opgewekt het werd een levendigheid en vreugdebetoon een roepen en lachen praten en liefkoozen waarvan Louis versteld stond Grootmama zette het kind op zijn knie Zie daar ga nu maar eens bij je oom en de kleine greep met zijn dikke handjes naar al wat aan de officiersuniform glimmend was. Tegelijk en hij probeerde het in zijn mondje te steken of likte eraan. De luitenant ging naar zijn kamer om zich te verfrissen. Het was of de oude lui gek waren geworden met dat kleine kind. Zij schenen geheel erin op te gaan. Zo'n vies voorwerp dat alles bekwelde. En zelfs zijn pantalon: nu het was gelukkig dat het een oud afgedragen kledingstuk was. Maar hij mocht lijden dat mama die aardigheden nooit uithaalde als hij een grote nu was. Met verbazing zag hij dat Kees, die ter zijner eere thuis kwam rijstafelen, niet zoveel op had met dat kind. Samen gingen zij in de binnengalerij zitten en dronken een bittertje. Het is een verschrikkelijke slag voor me geweest, Louis, ik weet nog niet hoe ik het heb uitgehouden dat begrijp ik arme cor ze was nog zo jong wij hadden het zo gelukkig getroffen alles werkte mee om ons het leven aangenaam te maken de herinnering aan corrys lastig humeur was langzamerhand geheel uit van de broeksgeest verdwenen zijn huwelijkstijd was één en al rozenkleur en geur geweest zo dacht hij erover en hij wilde ook niet denken aan onaangename voorvallen als die soms in zijn gedachten kwamen niets mocht de liefdelijke auriel verstoren die gloorde om de nagedachtenis van zijn mooi vrouwtje kom je wel eens bij de van aardenburgs vroeg louis toen ze een tijd lang hadden gesproken over de doode ja nog eens de oude heer was bij de begrafenis van corrie hij was zeer welwillend en vriendelijk ik denk er heen te gaan wel zeker doe dat hoe maakt het julie uitmuntend heb je nog altijd plannen op haar louis zuchtte diep het is wat mij betreft nog steeds hetzelfde ik hoop alleen maar dat zij veranderd is wel dat hoop ik voor jou ook is er nooit over me gesproken door julie och dat weet ik zo niet meestal bemoei ik me als ik er kom meer met de heren dan met de dames, we maken gewoonlijk een partijtje. Hij zei het op de toon van iemand die zich te oud gevoelt om zich op te houden met jongelui. Wel, Kees, je moet je niet isoleren, je bent nauwelijks dertig het is nog tijd om mee te doen. Maar van den Broek schudde het hoofd. Merci, ik heb eenmaal wezenlijk lief gehad en ik geloof niet dat het zal gebeuren voor de tweede maal. Er zou heel veel in mij moeten veranderen. Die stemming was Louis ook al te machtig. Het rückzichtloze van de oude lui had hem geërgerd, maar dat Kees zich zoo hardnekkig in zijn rouw bleef dompelen, vond hij overdrijving. Aan de andere kant hij mocht hem er echter niet minder gaarne om. Integendeel, Cassian, de arme kerel had zoveel van koor gehouden. Wil je me een plezier doen, Kees? Wel zeker. Ga dan vanavond mee naar de van aardenburgs met genoegen ik begrijp dat je liever niet alleen gaat niet waar ik ben toen zo ineens geheel uit een huis gebleven ik dacht dat het helpen zou maar het gaf niets Nee. s avonds stonden zij in de voorgalerij kees eenvoudig in wandeltoilet als een vriend des huizes wiens bekendheid met de familie van veel ouder datum was gekleed alsof hij een eerste visite maakte de begroeting was vriendelijk en lief maar die zekere hartelijkheid waarin anders van aardenburg zoo goed slag had voort te gaan met groote Bonhomie ontbrak het ging eenigszins officieel het was luitenant of wel Richere. de vroegere familiaire toon ontbrak louis voelde het en schreef het toe aan Rancune over zijn wegblijven destijds uit het huis. Kees zag ook wel dat er iets anders was dan anders en het speet hem zeer. Het schijnt, zei Louis, toen ze in hun rijtuig stapten om huiswaarts te keren, dat ik veel heb goed te maken. Ik zal er dikwijls heen gaan. Wel zeker doe dat. Je weet, ze zijn erg op elkaar gesteld. Mevrouw van Aardenburg loosde een zucht van verlichting toen ze weg waren ik hoop dat die rivière hier nu maar niet te dikwijls aan huis zal komen god nee, riep julie van harte het zou gruwelijk vervelend zijn pa lachte en zei met een sluw gezicht och waarom Laat hem maar komen het blijft altijd een zeer geschikt jong mens men kan niet weten enige dagen daarna ontving kees van den broek een briefje niet aan zijn huis maar op het kantoor Waar de heer van den Broek, daar pa ongesteld is en niet uitgaat, terwijl Ma en ik het vreselijk druk hebben, kom ik u plagen met een verzoek. Wij wilden pa een prachtwerker doordoen bij zijn verjaring. De prijs is, naar mama vermeent, buiten hoog. Zij wilde u er graag over raadplegen. Zoudt u zo goed willen zijn, vandaag of morgen even aan te komen? Het boek hebben wij op opzicht, liefst vandaag, als het kan. Achtend, uw dienstwaardige julie van aardenburg toen hij van het departement naar huis reed ontmoette hij louis die met een paar collega's wandelde zij hadden afgesproken in den vooravond s avonds ergens een bezoek te brengen louis wenkte zijn zwager die het rijtuig deed stilhouden Apropos kees ik kan niet mee straks ik heb een oud vriend overals doortrekkend voor één dag ja ik weet ook niet of ik wel kan. Ben je ook verhinderd? Misschien, ik moet naar van Aardenburg, en ik weet niet of dat lang zal duren. Conferentie met de oude? Minder zei kees glimlachend het briefje dat in het horlogezakje zakje van zijn jas stak, daaruit trekkend. Hij mag er waarschijnlijk zelfs niets van weten. Het is een conferentie met de dames. Louis doorliep in een paar seconden het briefje. Kneep de lippen samen en wierp op zijn zwager een wantrouwende blik. Van den Broek bemerkte daar niets van. Ik weet niet hoe lang zij me over dat boek aan de praat zullen houden, zei hij, het briefje weer in de zak stekend. Het is een vervelende commissie, want ik heb van de prijs van prachtwerken weinig verstand. Niet, ik wel, je weet, ik heb nogal een en ander van dien aard gekocht. Nu ga mee. Het is meteen een mooie gelegenheid. Zou het kunnen? Waarom niet? Louis Rivière draaide een ogenblik zenuwachtig aan zijn kneveltje. Hoe laat ga je? Dadelijk, ik moet me alleen even baden en verkleden. Weet je wat, dan kom ik binnen het half uur thuis. En je oude doortrekkende sobat? Die zal ik wel zo lang ergens deponeren. Tot straks dan. Lachend liet Kees zich achterover in de gemakkelijke rugleuning van zijn rijtuig glijden. Wat was toch verliefdheid. Hij dacht aan de tijd toen hij Corrie het hof maakte en aan de ijver waarmede hij elke aangelegenheid zocht om haar te zien en te spreken. Zoiets deed men maar eens in zijn leven goed en van harte. Er moest een waas van nieuwheid over liggen, iets fris iets bekoorlijks aanwezen later vooral als men reeds getrouwd was geweest en zoo och dan scheen het dwaas en ging het niet meer men wist te precies waarop het ten slotte neerkwam wat zou men nog zoeken hij kees bijvoorbeeld hij zou nooit meer in zo'n stadium van verliefdheid kunnen geraken een donkere schaduw gleed over julie's gezicht toen zij zag dat rivière van den broek vergezelde zij was reeds op weg naar voren, maar liep nu nog even de kamer hare moeder in. Verbeeld je nu, mama daar heeft hij die vervelende Louis Rivière medegebracht. Voor moeder en dochter was Kees van den Boek reeds hij en hem toekoer. Wanneer iemand op die manier wordt aangeduid en besproken, dan is het duidelijk dat hij of de gelukkigste man ter wereld is, of men trachten zal het hem te maken die had hij wel thuis kunnen laten het is afschuwelijk maar er is weinig tegen te doen al pratende traden zij op de gasten toe dag van den broek zei mevrouw van aardenburg met een vriendelijk lachje hoe gaat het dag meneer rivière mevrouw ik ben maar zoo vrij geweest om voor het beoogde doel de hulp van mijn zwager in te roepen ah zo is meneer rivière een specialiteit mevrouw in het taxeren van prachtwerken hij zelf bezit een collectietje dat heel wat waard is Het was toch eigenlijk eeuwig jammer dacht mevrouw van aardenburg dat kees niet en het geld en de verliefdheid van dien naren lodewijk bezat ik heb er ook volstrekt geen verstand van zei julie tot van den broek terwijl ze hem vlak in de ogen keek met een uitdrukking op haar gelaat die de geringe schoonheid daarvan aanzienlijk verhoogde men ging in een der vertrekken waar het boek lag mevrouw van aardenburg en louis die zijn nieuwe reputatie eer moest aandoen opende en sloot de band beoordeelde het werk de stempels de stoffage enzovoort. kom meneer van den broek zei julie lachend terwijl ze zijn arm nam wij moesten maar weggaan, wij weten er toch niets van. Zo schertsend verliet zij met hem de kamer. En Louis, die tot het in de brede uitweiden over het prachtwerk zeer werd aangemoedigd door mevrouw van aardenburg zag met een droevige blik het tweetal heen gaan. Zij gingen de trap af naar het achtererf. Het was half zes, en de laatste zonnestralen vergulden de toppen der hoge klapperbomen. Julie plukte een bloempje. En stak het in een knoopsgat van zijn jas. Juffrouw Julie, zei Kees, die de gelegenheid gunstig vond, hoe lang zult u de arme Louis nog laten versmachten? Een gloeiend rood vloog over haar gelaat. Rivière, ik heb hem nooit enige kans gegeven. Het maakt hem wezenlijk zo ongelukkig. Heeft hij u gevraagd om zijn advocaat te wezen? Volstrekt niet zij lachte maar het klonk eer toornig dan aangenaam dat zou anders de juiste manier wezen om zich in de ogen van een meisje te verheffen kees was over haar opgewondenheid een ogenblik verslagen beleedigt het u dat louis u lief heeft haar hart bonsde toen hij dat op zachte, vertrouwelijke toon vroeg o als hij die vraag eens gedaan had niet voor een ander maar voor hemzelf hoe zou zij hem getoond hebben dat zij niet beledigd was thans wel het doet mij voor louis leed hij is werkelijk goed en gevoelig Het is misschien juist dat wat hem wel eens prikkelbaar maakt ik geloof het gaarne maar er valt geen oogenblik aan te denken nooit zal ik hem mijn hand geven hij zal mij zeer verplichten als hij met zijn attenties ophoudt ik zal hem er zelfs nadrukkelijk om verzoeken hij trachtte haar zachter te stemmen terwijl zij langzaam het grote rozenperk omwandelden pleitte hij voor louis zijn zwager was als man wat corrie als vrouw was geweest hij had dezelfde uitmuntende eigenschappen kees raakte al pratende verdiept in zijn herinneringen en sprak ten slotte minder over louis dan over het mooie vrouwtje dat hij verloren had begreep en gevoelde het stil en bleek liep zij naast hem ieder woord dat zij hem hoorde wijden aan de nagedachtenis van een ander viel haar kil en koud op het hart en het was haar een grote verlichting toen hij dat loflied aan zijn zijn eindelijk had uitgezongen papa's verjaardag werd gevierd met een partij die op haar voorgangsters leek als het eene ei op het andere in de achtergalerij de speeltafeltjes met min of meer gesorteerde partijtjes, en in de voor- en binnengalerijen de dansende paren. Men was reeds aan de tweede helft van het dansprogramma en wandelde nog zo'n beetje naar een eindeloze heerlijke wals. Wie in de zaal trad en zo eens rondkeek, vond de aanblik schoon, de balkleedjes met het decolleté, de schakeringen van uniformen en zwarte jassen het stond alles zamen genomen zeer goed bij het licht van talloze kroon en muurlampen maar men moest niet vragen hoeveel fysieke ellende dat alles verborg fraai gevormde damesarmen lagen vochtig en klam op natte mouwen van herenjasjes de perchaai soubra van dames japonnen teekenden zich van buiten af door een brede uitgeslagen kring omheen deftige officiële rokken bedekten overhemden waaraan geen draad droog was een nachtelijk koeltje sloop door de zaal en werd begroet met zuchten en verademing hoe heerlijk en de waaiers bewogen zich als om het koeltje op te vangen en nog eens terug te zenden om zijn verfrissende dienst te doen de palmen buiten op het erf suisden onder de nachtwind en het dritselde ongeduldig door hun lange bladeren alsof ze boos werden op de blanke menschen die insinueerden dat men niet ongestraft kon lopen in der palmenschaduw terwijl zij in de tropene leven leidden dat hen ziek moest maken kees die ook had gedanst zat met nog een paar heren in een dameskring of het toeval was of niet maar hij zat naast julie van aardenburg de vriendinnen van julie wier scherpe blikken niets ontging hadden met verbazing opgemerkt dat zij zich voor van den broek moeite gaf en bezig was een verovering te maken er was nog een wie die avond duidelijk was geworden hoe de zaken stonden hij was heengegaan naar buiten en liep de paden van het erf op en neer met schreden zoo langzaam en bewegingen zoo kalm als men van hem niet gewoon was louis rivière had een gevoel alsof hij uit een lange droom in de meest onaangename werkelijkheid kwam. Hij had altijd nog hoop gehad, maar nu was alles uit. Hoe was het mogelijk? Kees van den Broek, de weduwnaar van Corrie, zou thans hem het meisje ontnemen dat hij reeds zo lang lief had. Kees van den Broek, goede vent, maar onbeduidend, hoogst gewoon, geen cent fortuin, door zijn zuster op weg geholpen om iets te worden. Godver! De luitenant stond stil en stampvoeten van woede. Wat moest hij doen? Na afloop van het feest gingen de zware samen naar huis. Wat ben je vanavond stil, zei Kees. Vind je? Ja, ik geloof niet dat je veel kans hebt op die manier vorderingen te maken bij Julie. Zo. Het ging zo droogjes dat Kees, die met de humeurs van de familie bekend was, zwijgend achterover in het rijtuig ging liggen terwijl rivière zenuwachtig aan zijn kneveltje draaide ik zou je nog wel even willen spreken zei louis toen ze thuis kwamen goed maar ik ga me eerst een beetje lekker maken het zal zo lang niet duren van den broek zuchtte hij was moe Veruit dan maar ik vind dat je heel beroerd tegenover me gehandeld hebt ik ben je gek? Volstrekt niet, winter er nu maar geen doekjes om, want het is onnodig. Maar beste Louis, het is waarachtig om te lachen. Kees lachte werkelijk: zeg nu eerst wat je bedoelt. Maar dat behoeft eigenlijk niet, want ik begrijp het wel. Och, kom, je denkt misschien dat ik aan Julie van aardenburg het hof maak, zou je het soms ontkennen? Niet alleen ontkennen, maar ik denk er zelfs in de verste verte niet aan. Maar dan. Nu wat dan? Verbeeld je zoiets? Er is niemand in staat dat te vooronderstellen dan een jaloerse minnaar. Een ogenblik zat Rivière stil, toen sloeg hij met de vuist op de tafel. Dan maakt ze jou het hof. Amies, zei Kees op erg koele toon je moest zoiets niet zeggen van een meisje dat je respecteert het raakt me niet ging louis opgewonden voort maar het is de waarheid och waarachtig kees geloof me ik heb jullie den gehele avond in het oog gehouden en ik ben de enige niet die de opmerking heeft gemaakt wie dan nog meer de meeste dames ik heb het gezien aan de blikken die op jullie geworpen werden als ze met haar danste of door de zaal wandelde ik kan het me niet voorstellen jij bent op het ogenblik gedoodverfd als de toekomstige man van julie van aardenburg het stemde kees verschrikkelijk onaangenaam wat hij zei was eerlijk waar hij dacht geen ogenblik aan julie en hij zou haar ook nooit willen trouwen dat meisje met haar zware, krachtige lichaamsbouw, zo grof en onbeduidend, nee, dat in de allerlaatste plaats hij kon slechts fijne vrouwen bewonderen. Als het waar is, Louis, dan spijt het me gloeiend, maar ik kan het niet geloven. Het is zo, ik heb gezien dat zij je aankeek, zoals ik het haar zou willen doen. Ik zag haar moeder. Met een glimlach van vergenoegdheid jullie nakijken, en toen je naast haar zat en de oude heer even voorkwam en het zag, wisselde hij met zijn vrouw een kort hoofdknikje dat ik begreep: God, alle machtig Louis, verkoop nu geen flauwe aardigheden, je weet niet hoe beroerd of ik het vind. Ik verzeker je dat het ernst is, je moet zelfs steken blind zijn geweest om niet te zien dat ze daar reeds lang werk van je maken. Maar waarom heb je me dan niet gewaarschuwd? Het ging moeilijk. Het is zo'n delicate zaak. En dan, ik had zelf nog hoop. Het is plezierig. Nu heb ik geen hoop meer. Jij bent de man die men hebben wil: vader, moeder en dochter. Kees gaf met zijn brede voet een trap tegen de schommelstoel die voor hem stond, zodat het meubelstuk door de galerij gierde. En ik doe het niet, nooit in mijn leven. Het is krankzinnig. Ik vraag haar niet en ga er ook niet meer heen. Dat kan je niet nalaten. Daarvoor hebben ze je te beleefd behandeld. Zie dat wanneer moet iemand de dochters vragen van oude lui die hem beleefd ontvangen? Natuurlijk niet, maar dit is een bijzonder geval. Waarom? Ja, zie je, jouw ambtelijke verhouding. Tot de oude met grote schreden liep van de broek voorbij de tafel heen en weer. Het is plezierig, ik zou je danken. In der eeuwigheid niet, ik laat me niet lijmen. Och, maar het zijn slechts praatjes. Dat in geen geval, verzekerde Louis, in zover ver gerustgesteld, omtrent zijn gevaarlijke concurrent. Nu, ik ga nog een uurtje slapen, straks de vijf uren moet ik weer op. Maar kees kon aan geen slapen denken hij peinsde en trachtte zich zijn vroegere bezoeken tot in de details te herinneren langzamerhand vond hij schakel bij schakel in de keten en ten slotte schold hij zich een ezel dat hij het niet eer en zelf had opgemerkt hij had er zelfs niet aan gedacht in zijn slaapkamer ontkleedde hij zich voor hij naar bed ging Stond hij nog een paar minuten tegenover het grote olieverfportret in vergulde lijst van Corrie, haar verstandig kopje, waarin de schilder de uitdrukking van scherpzinnigheid treffend had nedergezet zag hem aan met die glimlach en die blik waaraan hij altijd dacht en die hij had liefgehad. Haar fijne haast kinderlijke taille tekende zich zo sierlijk onder het dichte kleedje, waarin ze was afgebeeld en terwijl hij de beeldenis van zijn gestorven vrouwtje idealiseerde verrees daarneven in zijn gedachten de karikatuur van julie van aardenburg groter zwaarder forser en veel onbestemder van gelaatsuitdrukking dan ze in de werkelijkheid was kees werd vreselijk zwaarmoedig toen hij dacht aan alles wat hem wellicht te wachten stond maar nog voor hij insliep zei zachtjes ik verdom het en de volgende morgen ontwaakte hij met hetzelfde voornemen in die weinige woorden zo dichterlijk uitgedrukt. Einde van het zevende hoofdstuk.